0: Hi, mijn naam is Annette Burgers. Ik ben stief en relatiecoach. Stiefcoach bij Stiefgoed Rotterdam en relatiecoach bij U2 Coaching in Den Haag en in Rotterdam. In deze serie van Op zoek naar de liefde gaat het over ontrouw wat nu. Ik zit hier in het mooie Scheveningen met uitzicht op zee bij Shanti Silos. En we hebben het gesprek over ontrouw en natuurlijk ook over de liefde. Ik ga wel anders starten nu Shanti. Uh, dit dit, mijn serie heet Op zoek naar de liefde. Als ik aan jou vraag, ben jij nog op zoek naar de liefde of heb je de liefde gevonden? Wat is dan jouw antwoord? Nou, dat vind ik een hele mooie vraag. En dat ontrooit me
1: ook. Uh, want mijn antwoord is beide. Uh, ik heb de liefde gevonden. En ik hoop uh, de liefde ook weer
0: opnieuw te vinden en te verduurzamen. Dat klinkt ingewikkeld. Ik kan er geen chocola van maken. Kan je me even helpen?
1: Ja, um, ongeveer uh, vijf jaar geleden ben ik uit een destructieve relatie gestapt en die heb ik nog maar ten nauwe nood overleefd. Dat was echt uh, kantje boord. Zo heftig was dat. En ik denk na een half jaar of zo of, of, of vier vijf maanden van wonden likken, uh, had ik het idee van ja, ik heb heel veel liefde van mijn vrienden en van mijn familie, maar. Uh, ik verdien het ook om een intieme, liefdevolle relatie te, te hebben. En uh, sindsdien ben ik op een, uh, een quest naar ware liefde uh, gegaan. En, uh, en die heb ik ook uh, gevonden in Bali. Op drie manieren. Eén uh, was Bali. Dus uh, daar woon ik nu, maar ik kom helaas niet weg uit Nederland. Dus daarom ben ik nu deze winter nog hier... Dus dat is uh, een van de vormen van uh, liefde die ik heb gevonden. En twee in de vorm van een prachtige man. En uh, ja, uh, ik voel me eigenlijk bijna nooit veilig. Maar bij hem heb ik voor het eerst uh, onvoorwaardelijke liefde ervaren en gevoeld. En de derde was, uh, ik heb de liefde voor mezelf... Uh, herontdekt. Of misschien wel voor het eerst echt goed ontdekt. En de reden waarom ik ook zei dat ik, dat ik, hem, nog, dat ik hem weer op, opnieuw en duurzaam hoop te vinden is uh, omdat ik geen uh, 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 seksuele relatie met deze man heb gehad. En we zijn nog steeds vrienden. Dus die liefde is er nog steeds. Maar hij zit in Bali. <laughs> en ik zit in Nederland. En uh, hij heeft ook zijn eigen relaties gehad en, en, en ik ook in de tussentijd. Uh, alleen, ja, ik, ik zou het nog steeds mooi vinden om een, uh, een levenspartner te vinden... met wie ik uh, de, de liefde die ik heb kan delen en dat ik dat ook uh, kan ontvangen. En dat dat niet voor
0: een moment is, maar, gewoon, ja, maar het liefst zo lang mogelijk. Mm. Uh, en van de drie uh, aspecten van de liefde die jij noemt, uh, is er één het allerbelangrijkste en dat is de liefde voor jezelf. Uh, kun je aangeven dan waar jij vandaan komt, dat je die liefde niet had en dat je hem nu ontdekt hebt? En wat betekent dat? Hoe ga je het vasthouden, dat eerste stukje?
1: Heel veel vragen. Even kijken uh, waar ik vandaan kom. Ehm... Um... Uh, ik heb eigenlijk sinds mijn twaalf... een hele moeilijke jeugd. Uh, uh, ja, veel problemen... Uh, binnen ons, een destructieve gezinssituatie. En, uh, dus de liefde die, die er was... of die ik had... die ging eigenlijk uit naar... Uh, het gezin. Dus ik heb het mijn missie gemaakt... vanaf dat ik twaalf was... om ervoor te zorgen dat wij weer gelukkig zouden worden. Als gezin. Maar dat was de missie die ik alleen droeg. En... Kijk, mijn ouders die wilden het wel, maar die, die kon dat niet. Uh, uh, als ze beter wisten, hadden ze wel beter gedaan. Dus eigenlijk sinds mijn twaalfde heb ik uh, mijn liefde en mijn leven ten dienste gesteld van mijn gezin van herkomst. En ik heb dat eigenlijk nooit helemaal uh, teruggenomen of weer naar, me, naar binnen gekeerd.
0: Of, of nog beter, je hebt het nooit teruggegeven aan je ouders, want het was natuurlijk niet de taak van jou als kind.
1: Ja, dat is mislukt. Dus uh, Ik heb heel erg mijn best gedaan, maar ja, dat, dat kan je gewoon niet doen. En dragen voor een ander, dat moeten ze echt zelf willen en zelf doen. Mm. En uh, dus dat was mislukt, maar ik, ben, ik, ik heb het wel voortgezet. Dus die, mijn, mijn leven en mijn liefde weggeven aan of een, of een partner, of een baan, of mijn klanten. Dus ik heb eigenlijk nooit mezelf als prioriteit gemaakt. En mijn leven en de, en de liefde voor mezelf. Uh, ik, ik was meer ten dienste van de wereld om me heen. En um, ja... Wat, wat ik heb ontdekt is: uh, je kan niet weggeven wat je niet hebt. Dus zelfliefde is de basis. En als je geen zelfliefde. Als je onvoldoende, laat ik het zo zeggen. Want je, bijna iedereen heeft een bepaalde mate van zelfliefde, denk ik. Maar als, je, als het te dun is, de laag. Hè, dus eigenlijk de fundering te dun is. Dan kan je daar niks op bouwen. Want er is het. Uh, ja, het zakt er altijd doorheen, omdat die fundering niet stevig genoeg is. Dus uh, ik, ik, heb gewoon, ik, ik ben gewoon zoveel keer door het leven neergeslagen, totdat ik, totdat ik het, dat kon zien en dat heb kunnen voelen en ervaren. En voor mij was die ontmoeting met die man, uh, dat hij mij die onvoorwaardelijke liefde gaf, was Voelde alsof er een soort van uh, opening was ontstaan, waardoor ik uh, had er, ervoer van: oh, zo kan het ook zijn. Mm -hmm. Dus hij heeft mij gegeven wat ik eigenlijk nooit aan mezelf heb
0: kunnen geven. En, en vanaf dat moment. vanaf dat moment, sorry, ik ga je even onderbreken, want ik wil even terug met jou naar dat moment van die ontmoeting. Kan okay, je ja. die omschrijven? Want je schrijft, je vertelt zo beeldend. Ik wil graag meegenomen worden naar dat moment.
1: Ja, <laughs> um, nou, ik, uh, we waren dus allebei in Bali en, uh, en uh, ik, ik kwam een restaurant binnen, maar alle plekken waren vol. En uh, toen zei degene die daar werkte tegen mij, uh, Waarom? Uh, vind je het erg om bij iemand te zitten of in de buurt of zo, of, of een soort tafeltje en, een, en twee bankjes te delen? Ik dacht, ja, ik wil hier gewoon eten. Het is een van de beste restaurants. Die, die, uh, met eten waar ik van hou. En waar ik tegen kan. Dus, uh, dus ik werd dan geplaatst naast die man. En uh, ja, ik ben meestal best wel gevat. Dus uh, uh, na zes uur mag je daar niet uh, uh, aan de eettafels op de computer werken. Dan moet je aan de bar gaan zitten, de computerbar. En het was na zes uur en hij was nog aan het werk. Dus... Ik maakte daar een grapje over. En zo raakten we in gesprek. En zo waren we, denk ik, bijna tot sluitingstijd. Waren we, en ik denk drie, vier uren lang hebben wij gewoon hele... Hij was gestopt met de computeren en hebben hele mooie gesprekken gehad. En op een gegeven moment zei hij, um, heb je zin om door te praten bij mij thuis? En ja, ik dacht, oh, heb je weer zo'n man die uh, wat van me wil en... Uh, ja, ik ben niet zo makkelijk op dat gebied. Dat ik maar met Jan en andere man naar bed ga. En mijn ervaring tot dan toe was dat de meeste mannen die zoiets zeggen... Die bedoelen gewoon, laten we seks hebben. Dus ik zat te twijfelen. Maar ik dacht, ik had er gewoon een goed gevoel bij. Dus ik ben met hem meegegaan. En toen zei hij tegen mij... Uh, zullen we een, uh, een of speciale meditatie doen met, met, een, met een middel dat je hoofd schoonmaakt of zo. Geen drugs. Maar hij zei, het is iets van uh, tabak of zo. En dan uh, gedroogd. En dan uh, gemalen. Iets wat de shamanen of zo ook gebruiken. Nou, ik heb nog nooit in mijn leven... Ik had nog nooit in mijn leven en nog steeds niet drugs gebruikt. En het klonk wel een beetje drugsachtig. Ook al was het het niet. En ik vond het ook eng. Hmm. Dus uh, ik dacht, ik ken die man niet. Wat gaat hij me geven? Weet je, Ik heb hem net ontmoet. Niemand weet dat ik hier ben. Dus ik doe dat niet. En toen uh, zei ik, nou doe jij maar dat uh, middeltje dan. Ik doe alleen maar mee met uh, het begin van de intenties zetten en de meditatie. Um, dus dat hadden we gedaan. En uh, vanaf dat moment uh, zijn we eigenlijk echt, leuk, echt eh, zulke goede vrienden geworden. En nu kom ik naar dat moment van die onvoorwaardelijke liefde. En we uh, waren dan elke dag zagen we elkaar drie, vier, vijf uur per dag. En we deden allemaal leuke dingen en zo. En, uh, en toen dacht ik van... Ja, ik voel me best wel veilig. Of wel gewoon goed bij hem. En uh, ja, als ik, als ik ooit een keer uit mijn comfortzone wil stappen... Uh, zo, uh, dan is dit een kans die ik destijds... Toen hij de, de, bij de eerste ontmoeting heb laten liggen... En die ik nu kan pakken. En nu komt het. Dus ik zei tegen hem... Wil je alsnog zo'n ceremonie met mij doen... ...en dan ga ik dat spul wel nemen. Ik wist nog steeds niet wat het was... ...want ik ben daar niet in thuis, al dat soort dingen. En uh, toen, uh, het heette rapé trouwens... ...en dat moet je in je neus blazen. Dus hij, hij uh, we deden eerst intentie... ...hij blies dat in mijn neus... ...en nou, het leek net... Uh, als we, ...ik kon mijn lichaam niet meer voelen... Uh, ...er kwamen straaltjes, uh, tranen uit mijn ogen... ...en, en moest het andere neus gaan nog doen... Dus het was heel heftig. Uh, hij zei, wil je wat water? Ik moest mijn mond zoeken, want ik kon mijn mond niet vinden. Echt, het was echt gewoon... Eng! Ja, ik wist niet wat me overkwam. En uh, toen... Uh, hij, dus, dat, dus ik zat in een soort trip, terwijl het geen drugs was. Maar het had wel heel veel effect op mij. Hij zei ook van, dit is iets wat je, wat je hart openzet en je hoofd leeg maakt. Dus dat vond ik wel goed klinken. Nou, dat was gelukt. Maar hij was al lang klaar. Want hij deed dat. We deden het samen. Maar ik zat nog helemaal in die trip. Uh, maar ik zou uh, optreden die avond. Een spoken word performance. Dus hij probeerde mij uit die trip te halen door terugkom muziek te draaien. En, en uh, toen ik mijn ogen deed, zat hij op zijn telefoon. En ik dacht, jij moet uh, de space bewaken. Uh, wat ben je aan het doen? Dus. Dus ik was heel erg uh, teleurgesteld en ik deed wat ik altijd deed. Uh, en ik ging heel vriendelijk vragen waarom op hij op zijn telefoon zat en of hij dat uh, misschien niet kon doen. Nou, hij ging er vanaf en toen uh, ging ik weer terug in de trip. en Toen kwam ik er uiteindelijk weer uit tot hij weer op de telefoon. En toen werd ik echt kwaad. Ik dacht, oké, okay, ik kan nu weer uh, doen wat ik altijd doe. Beleefd zijn, vriendelijk zijn en rekening houden met een ander. Of ik kan gewoon mezelf uitspreken en mezelf laten zien en, en aangeven wat ik vind. Dus ik was gewoon boos geworden en toen moest hij lachen. Hij zei, ja, ik zet mijn telefoon weg. Do you want a hug? En toen gebeurde het. Ja, als ik aan denk, dan uh, Raakt het me meer. Uh, ik zei ja, want ik ging kapot. Um, het was echt heel heftig allemaal. En toen gaf hij mij een knuffel die ongeveer 15 minuten heeft geduurd of zo... En elke keer was het weer een andere positie. En ik kon ook, uh, omdat hij heel gespeerd was, uh, ik, ik kon mijn uh, hoofd ook op zijn schouder leggen. En ik heb nog nooit gevoeld, ik had, me nog, uh, ik had me daarvoor nog maar één keer in mijn leven vijf minuten veilig gevoeld. Maar in die vijftien minuten van omhelzing, ja, over. Voelde het voor mij als onvoorwaardelijke liefde. Waarbij ik gewoon voor iemand kon staan. Zonder dat ik mijn harnas en mijn wapens uh, aan moest hebben. Of bij me moest hebben. Ik kon gewoon naakt, niet letterlijk, maar naakt daar zijn. En, en ook nog eens mijn hoofd uh, laten rusten op iemands schouders. En ik ben normaal altijd iemand die iedereen op mijn schouders neemt. Dus voor mij was dat dus het moment van... Ja, een soort van bevrijding voelde het of zo, ja. En toen werd ik dus ook op slag verliefd op hem. Maar ja, dat was een beetje lastig. Omdat we die verhouding dus niet hadden.
0: Dus ja, dus dat was het moment voor mij, ja. En uh, nou ja, we zitten hier nu in Nederland, dus je bent weer weggegaan uh, van Bali af. Je zegt ook dat je er wel naartoe wil... Um, kan deze vriendschap uh, ergens ook nog een keer een, uh, een liefdesrelatie worden? Wat denk je?
1: Um, nou, we hebben het daarover gehad. Want ja, mijn gevoelens uh, die werden steeds sterker. En ik dacht dat dat echt was een, een verliefdheid was. Uh, maar de, ik had daar ook een echte shaman <laughs> En ik had het met hem daarover gehad. En met een yoga teacher van yoga teachers. Want je komt daar allemaal bijzondere mensen tegen. Dus ik kwam ze toevallig allemaal allebei tegen. Een week nadat dit gebeurd was. En zij zeiden tegen mij. Shanti. Wat jij in hem ziet. Is eigenlijk gewoon. Hij is, was op dat moment eigenlijk gewoon een spiegel voor jou. Dus jij zag eindelijk de schoonheid. Van jezelf. En het is een. En je projecteert dat nu op hem. Want daarvoor was ik ook niet verliefd op hem. Maar precies aan het einde van de ceremonie dacht ik... Hij is het. Hij is de ware. En uh, hij is ook uh, nog naar uh, andere landen geweest. Terwijl ik nog in Bali was. En toen hij terugkwam hebben we elkaar ook weer gezien. Hebben, zijn we ook weer met elkaar omgegaan. En ik stel hem nog steeds voor als mijn ware liefde. Want dat is hij ook nog steeds. Alleen in een andere vorm dan voor de meeste mensen gebruikelijk is. Dus ik zal hem altijd in mijn hart koesteren en andersom. En als ik weer naar Bali ga, dan zal ik hem ook zien... maar gewoon op een vriendschappelijke basis. En, en dat werkt gewoon goed voor ons eigenlijk. Ja. De,
0: jij zegt al, het werkt goed voor ons. Want ik wilde vragen, en, en hoe is dit voor hem?
1: Nou, hij vond het heel lastig om mij af te wijzen... Uh, omdat ik dus uh, ja, meer affectie toonde... Uh, het, leek dan in de, het kwam over dat ik meer wilde en dat was ook zo. Maar hij, uh, hij had niet zulke gevoelens voor mij. En ik had het eigenlijk eerst ook niet voor hem. Dus het was ook een hele grote switch. En ik vind het mooi dat we daarover hebben. We hebben het uitgesproken. En hoe heet het? En ik heb ook tegen hem gezegd: uh, vlak voordat hij weer door ging reizen, uh, even naar een ander land, heb ik ook tegen hem gezegd. Je hebt me niet gegeven wat ik wilde, maar wel wat ik nodig had. En ik zei, ik ben jou zo dankbaar daarvoor. Dus ja, voor mij is... Ik heb echt een heel groot datingseizoen gehad daar in Bali. En een heleboel muzes gehad en ontmoet. En ook met sommige mannen wel seks gehad. Of een relatie. Maar die liefde
0: die ik met hem heb gedeeld en heb... is voor mij de meest dierbare... Mm -hmm. Shanti, uh, je zegt ook hè, van daarna heb ik uh, gedate met anderen en seks gehad en relaties gehad um, Wat is jouw contactadvertentie? Uh, in, een, in een podcast hiervoor met Wietske Jansen Schoonhoven, zei zij zei ook Zij had iets van haar eigen contactadvertentie in haar eigen relatie was Van uh, onderkoel de vrouw zoekt en naar aanleiding daarvan ben ik zelf ook wel na gaan denken. En, en heb ik het er ook onlangs nog over gehad met, uh, met mijn vriend, en met zoiets van oké, okay, wat is mijn contactadvertentie eigenlijk? Als ik dan naar mezelf denk, dan, uh, dan denk ik van uh, uh, stoere, onafhankelijke, sexy vrouw zoek man, waarbij ze ook het hele kleine meisje kan zijn, en die de veiligheid zoekt van, uh, van, de on van, ja, van onvoorwaardelijke liefde op een bepaald moment. Ik ben van mening dat in een liefdes- of partnerrelatie de liefde toch wel voorwaardelijk is. Die is in ieder geval voor dat moment. In vergelijking tot in ieder geval voor mij mijn liefde tot mijn kinderen die onvoorwaardelijk is. Ze mogen van alles uitspoken. Ik blijf toch wel van ze houden. En voor mij is dat in een partnerrelatie anders. Maar dat is mijn contactadvertentie. Ik heb je even tijd gegeven om na te denken over die van jou. Wat is jouw contactadvertentie? Um,
1: ja, mooie vraag um, mijn uh, contactadvertentie, ja ik was zo intens aan het luisteren, dus <lacht> ik ben het nu toch aan het bedenken is um, uh, sterke um, liefdevolle, sensuele en levenslustige gepassioneerde vrouw uh, Uh, wie zoekt. Ja, ik hou niet van het woord zoeken, maar ik zal het voor het, uh, voor het gemak even gebruiken. Ik zeg altijd: wie, wie zoekt zal niet vinden. Mm -hmm. Ik vind het alleen maar. maar. Staat open. We, we doen hem even. Uh, ja, staat open uh, voor. Um, um, krachtige, gevoelige. Nee, ik doe gevoelig even weg. Krachtig. Um, Bewuste, liefdevolle, ambitieuze man.
0: Met veiligheid. Ja, die jou in ieder geval de veiligheid kan geven die je nodig hebt. Ja, dat is
1: wel een goede toevoeging die ik altijd vergeet.
0: Ja. Oké, okay, mocht jij nu luisteren en even gegoogeld hebben op Santi Silos... dan kan je je melden bij annette.stiefgoed.nl Jee,
1: dat, dat zou wat zijn. Als, als dit het moment zou zijn van... Uh, ja, leuk, dankjewel.
0: Ja, je weet maar nooit, het was nooit uh, uiteindelijk het doel. Maar uh, mooie, mooie uh, ontmoetingen heb je gehad op, uh, op Bali... En uh, een mooie invulling van het woord uh, liefde geef je uiteindelijk. Uh, op zoek naar de liefde. Nou, dat is een stuk waar je antwoord op hebt gegeven. Uh, ik kan me ook... Voel jij je thuis op Bali? Is dat dat je denkt van... Uh, ik weet niet of je in vorige levens gelooft. Maar uh, wat betekent Bali nu voor jou? Um,
1: Bali staat voor mij voor, voor vreugde. Het... het uh... Ik krijg er gewoon een warm hart van als ik eraan denk. En, en dat komt omdat het weer warm is. De mensen zijn warm. En wat voor mij heel erg belangrijk is, is een enorme creatieve flow daar. Dus uh, ba, ik zat ook uh, veelal in Ubud. is een kunstenaarsdorp. Uh, ten tijde van de Vietnamese oorlog of zo zijn allemaal uh, vooral kunstenaars daarheen gevlucht of daarheen uh, gehaald. Dus overal om je heen is kunst. En ook de mensen die daarheen gaan, dan zijn heel vaak hele creatieve mensen... die filmmakers, muziek maken, of allemaal verschillende uh, vormen. Dus als ik ook kijk naar de schilderijen die ik heb gemaakt... of de gedichten die ik daar heb geschreven... of de spoken word optredens die ik daar heb gegeven... dat zijn mijn mooiste ooit, omdat het gewoon... het wakkert het vuur in mij aan... Om Daar te zijn, dus ja.
0: Nou, mooi omschreef ik waar je net vragen kan je van de luisteraar uitleggen wat je eigenlijk voor een beroep hebt, maar je hebt hem hier uh, al uh, behoorlijk geschetst: je tekent, je performt, je, uh, je vertelt dingen, um, je maakt muziek. En vergeet ik nog iets?
1: Ja, ik, uh, ik ben uh, ook een ik ben public speaker, dus uh, ik word ingehuurd om uh, mensen te inspireren en te activeren. En daarnaast heb ik een coachpraktijk. Ik coach zelf niet meer. Maar ik heb... vind ik zelf de beste coaches over de hele wereld verzameld. En, en die coachen dan de mensen die zeggen van... Ik ben geïnspireerd. Ik ben geactiveerd door jouw verhalen. En ik wil nu zelf ook mijn eigen verhaal ontdekken. En, en begeleiding hebben om dat verhaal te vertolken. En echt in de wereld te zetten.
0: Wauw, dat is heel veel. Heel mooi. Hartstikke goed. Um... Deze podcast gaat op zoek naar de liefde over ontrouw. Wat heb jij met het woord ontrouw of met de beleving van ontrouw? Um,
1: ja, voor mij staat ontrouw voor uh, iets kapot maken wat heel lastig weer te helen valt. Um, je hebt met elkaar uh, iets, iets gemaakt. Bijvoorbeeld een vaas. Stel even voor dat de, dat de relatie een vaas is. En als dan een van de twee partners ontrouw is. Dan ben je niet meer verder aan het, aan het kleien en het boetseren aan die vaas. Nog verder en mooier en, en, en maken. Maar dan gooi je hem kapot in mijn beleving. En dan is het maar de vraag... Of je die scherven weer bij elkaar kan brengen en kan lappen. En of er weer een nieuwe fase uit kan <lacht> komen. Dus ja, ik denk dat ontrouw dingen onnodig moeilijk maakt. En, en soms uh, onrepareerbaar kapot. Ja. <lacht>
0: En heb je er zelf uh, ervaring mee met ontrouw? Ofwel aan de ene kant dat je ontrouw geweest bent, ofwel aan de andere kant dat je ontrouw ervaren hebt?
1: Um, beide. Ik, heb meer, ik ben zelf één keer ontrouw geweest. En, uh, maar ik heb meer, ik heb vaker gehad dat uh, mijn partner, niet mijn partner, de partners die ik
0: heb gehad, dat die
1: ontrouw waren uh, naar mij toe. Mm -hmm. Ja.
0: Kan je daar uh, één situatie uh, uit naar boven halen als voorbeeld... die jou uh, op een bepaalde manier mm, het sterkst is bijgebleven van de ontrouw van een partner?
1: Ja, uh, dat was mijn uh, laatste uh, ja, vaste, langdurige, serieuze relatie. Dat was dus die destructieve relatie waar ik in zat... En uh, die is mij het sterkst bijgebleven. Omdat... Ja, wij, wij, wij woonden samen. Dus, uh, en we hadden plannen om uh, samen ouder worden en kinderen te krijgen. Dus uh, was ook wel veel... Uh, ik heb voor mijn gevoel ook wel veel verloren. Uh, aan het, door... Ja, in ieder geval aan, aan toekomst. Maar de manier... Waarop hij vreemd ging. En hoe ik erachter kom, kwam. En uh, hoe diep het bij mij naar binnen heeft geslagen. En dat was echt... Uh, ja, ik vergeet dat nooit meer.
0: Mm -hmm. Kan je daar iets, uh, iets specifieker over zijn? Van de manier hoe hij, vriend, hoe hij vreemd ging. En hoe jij daarachter bent gekomen. Um, welke volger er dan ook?
1: Ja... Um hij is eigenlijk uh, gedurende de helft van onze relatie uh, is hij om de maand gemiddeld vreemd gegaan. En dat wist ik niet. Uh, en de eerste drie, vier maanden van onze relatie uh, daarbovenop uh, ging hij nog met een vrouw met wie hij ging voordat wij een relatie kregen. Een getrouwde vrouw die zelf ook een relatie had. En een uh, kind van zichzelf en een kind van haar partner. Maar dat... Dat wist ik dus allemaal niet. Dus achter dat wat ik net zei, dat, dat hij de eerste maanden met die andere vrouw ging, daar kwam ik, uh, kwam ik op een gegeven moment achter. En, uh, en later kwam ik er dus achter wat er, nog meer achter wat er nog meer bij zat. Dus om de maand vreemd en ook nog eens onveilig uh, met uh, een heleboel andere vrouwen. En de manieren waarop ik erachter kwam... Ik denk, ik zal even alleen de eerste noemen, want die was voor mij het meest heftig. Was uh, Hij zou vrijwilligerswerk gaan doen in Palestina en uh, hij wilde daar een blog voor opzetten. Dus ik hielp hem daarmee, uh, terwijl ik zat naast hem op de bank en hij kreeg de hele tijd sms'jes. Of ja, whatsappjes. En, en ik heb hem nog nooit zo zien kijken, dus... Hij, hij lachte op een bepaalde manier, dat hij heel ontspannen was en heel erg vruchtevol of gelukkig. En ik dacht, wat apart, want het bleef maar heen en weer gaan, ping, 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 terwijl ik voor hem bezig was met zijn blog. En uh, de hele avond ging dat zo door en uh, op een gegeven moment ging hij alvast naar bed en ik was nog wat dingen aan het opruimen en... En toen ging weer dat telefoontje, want hij had hem in de oplader gelaten in de woonkamer. En uh, kijk, hij heeft een slot op zijn telefoon. En uh, ik kijk normaal nooit in iemands telefoon. Dat had ik nog nooit gedaan. En een stemmetje in mijn hoofd zei, uh, kijk, kijk naar dat berichtje. Dus uh, ik pak die telefoon op. Ik heb uh, jaren geleden een burn-out gehad, dus ik heb wel geleerd dat het belangrijk is dat je naar je intuïtie luistert. Dus ik luisterde. En ook al is zijn telefoon op slot, je kan nog wel uh, zien wat het laatste berichtje is. En daar was, uh, ik weet niet meer wat de naam was. Ja, die naam die daar stond leek op de naam van zijn moeder. Begon ook met een M. En hij was zo'n soort smiley met een kushartje. Ik dacht, wie stuurt dat nou om half twaalf s'nachts? En ik zei, hé, hey, je telefoon gaat, zal ik hem naar je brengen? En deze man, die kon niet eens uit zijn bed om het licht uit te doen, omdat als hij licht ligt hij. Hij rende uit het bed en hij, uh, hij zei, nee hoor, ik heb het. En uh, ik zei, heb je nog uh, berichtjes gehad? Oh nee, niks, zei hij. Ik had nergens gezien. En ik wist niet wat ik moest zeggen, want ja, ik had iets gedaan wat hij mocht. En ja, ik vond dat niet uh, netjes wat ik had gedaan. Dus ik wist niet hoe ik dat moest inbrengen. Dus de hele avond kon ik niet slapen en ik zat er maar te malen van, hoe wie is dat? En ja, zijn moedersnaam begint ook met de M. Misschien was dat haar een korte naam. Dus ik pro en, en toen kreeg ik een ingeving. Oh, dat was zes uur ochtends of zo. Kijk in de computer. Want hij had ook nog een computer. En daar zat... Uh, dus ik dacht van, uh, ik ga kijken uh, op Facebook. Zoek ik die naam op. Want die, uh, uh, en dan kijk ik binnen zijn uh, contacten. Maar ik zag niks. En toen dacht ik, kijk op LinkedIn. En, uh, maar zijn LinkedIn was blijkbaar nog ingelogd. En er was geen wachtwoord op de computer. Uh, en yeah. uh. Toen uh, kwam ik dus in... zijn uh, LinkedIn... en ik zocht op haar naam... en daar waren honderden berichten. Tussen hun. Ze moesten gewoon zelfs volgens mij nog een nieuw... Uh, bericht opstarten... omdat er zoveel berichten waren. Uh, dat ze... En die berichten waren van uh, voor mijn tijd. Toen zij dus vreemd ging uh, met haar uh, man. En, en tijdens uh, onze relatie. En ze had het zelfs over mij gehad. Ik heb alles gelezen. En ik ging kapot. <laughs> en... Uh, het was midden in de winter. En uh, ik had een pyjama aan. En... Ik wilde hem niet wakker maken, want hij was een moeilijke slaper. Dus ik ging in mijn pyjama naar buiten. En ik belde mijn moeder en ik vertelde wat er gebeurd was. En ik zei dat ik weg wilde. Maar we woonden samen. En toen zei ze, wacht, ik bel je oom, want die woonde ook in Amsterdam. We woonden samen in Amsterdam. Dan komt hij je halen. Maar ik dacht echt dat is laf, want ik moet hem gewoon confronteren. Dat, weet je, ik kan niet weglopen. En uh, dus uh, ik zei nee, wacht maar. Dus ik ben weer naar boven gegaan. Ik heb wakker gemaakt en ik heb hem me geconfronteerd met uh, wat ik heb gevonden. En uh, een goede prater als hij is, heeft hij na, denk ik, drie, vier uur erover hebben, heeft hij zich uh, daaruit gepraat. Want hij zei, ja, ik was echt, uh, op zijn werk noemden ze hem met, uh, want hij werkte in uh, Haarlem, of Heuvelseem, Haarlem, weet ik niet, in ieder geval iets met de Haar. <laughs> en ze noemden hem het matras van die stad. En uh, hij was echt een, een slet, voordat hij met mij ging. En zijn vrienden waren ook verbaasd dat hij een serieuzere relatie had. hij had nog, dat wist ik niet, anders was ik er niet aan begonnen. Hij had nog nooit een langdurige, serieuze relatie gehad met niemand. En ze waren al benieuwd, wie is die vrouw die deze man... Kan, kan tellen. Ja, want die, uh, ja, die gaat gewoon altijd overal. En hij, dus hij wist het zo te brengen. Hij zei, ja, maar ik ben echt, ik heb het ook al afgekapt en ik, en ik ben echt voor jou en ik ben met jou... En uh, ik wilde hem heel graag geloven. En ik moet zeggen dat als ik zoiets zou zeggen, dan zou ik me er ook aan houden. Dus ja, dat moet je ook niet doen. Denken <laughs> dat iemand is zoals jij. Exact. Maar ik, uh, dus we zijn doorgegaan. En uh, uh, Ja, op een gegeven moment ging het... Ja, was er toch weer oneenigheid gekomen. Maar veel en veel later. En uh, ik ben dat stukje even kwijter. Omdat ik het echt bewust ook uh, heb uh, losgelaten. Omdat het heel veel, echt... Ja, het heeft een kras gezet op mijn ziel. Maar ik weet nog dat we uh, zelfs nog... Uh, dus veel later hebben we zelfs nog relatietherapie gedaan. En uh, uh, hebben we gehad over wat, wat er niet werkte. Of wat er wat er nog pijn mee. En um, op een gegeven moment uh, hadden we geen relatie meer. Maar we deden nog wel alles weer met elkaar of zo. En uh, behalve dan dat ik niet meer meeging naar zijn familie of zoiets. Dus het was een beetje raar. Dus ik zei: oké, okay, we doen nu erop of erom daar. Want dit schiet niet op. En we wilden een huis huren ergens uh, aan het strand. Maar ja, het was zomer. Alles was uh, verhuurd. En ik heb mijn huis aan het strand. Dus ik zei: kom een weekend bij mij logeren. En dan gaan we. Uh, ja, dan, de, dan moeten we gewoon beslissen. We gaan door overstoppen, maar niet meer dat half bakken. En uh, hij houdt van uitslapen, Ik hou van vroeg opstaan en lekker s ochtends wandelen over het strand. Dus uh, ik had al over het strand gewandeld. Hij was nog aan het slapen. Ik kwam terug en zijn iPad lag op de tafel in de woonkamer. En ik kreeg weer een stemmetje in mijn hoofd die zei, kijk in die iPad. Dus ik keek in die iPad en... Uh, en daar stond in uh, ik ben al sinds December clean, Door clean, waarvan? En hij zei, uh, en er stond in dat uh, toen hij uh, op vakantie was in Egypte nadat vrijwilligerswerk in, in, in Palestina, dat hij een vrouw was tegengekomen die hem probeerde te verleiden. En dat hij uh, tegen zichzelf moest zeggen. Ja, mijn ja, mijn chanti, mijn chanti. En uh, dat hij toen naar huis was gegaan en dat hij, uh, dat hij toen een, uh, een enorme stijve daarvan kreeg. En het stond ook nog bij dat hij enorm van zichzelf wachtte omdat hij uh, zoveel porno keek. En ik dacht, waarom heb ik niks gehoord over die vrouw? Want als het niks is, waarom heb je dat dan niet gedeeld? Dus het hele weekend probeerde ik hem in de val te lokken om iets te vertellen. Maar hij, hij kwam met uh, andere verhalen waar ik ook nog nooit wat van gehoord had. En dan vertelde hij... Het werd steeds een beetje anders ook nog, dus ik kon het niet meer plaatsen. En ik zei uiteindelijk tegen hem, oké, okay, je gaat me nu alles vertellen. En dan doen we Ubuntu, zoals in uh, Afrika. Uh, of, ik weet niet, volgens mij is het Ubuntu, dat ze zeiden van... Iedereen gaat naar het oorlogstribunaal en vertelt alle misdaden die je hebt gedaan. En dan vergeven we elkaar en beginnen we opnieuw. En, en ik zei, en als je dat niet doet, dan kan ik ook niet eens vrienden met je zijn. En een relatie kan je helemaal vergeten. En uh, toen heeft hij je alles opgebied. En het was dus nog erger dan ik dacht. En toen kwam ik er dus achter dat hij dus naast die ene uh, relatie die dus overlap had... Uh, om de maand met iemand anders was vreemd gegaan. En dan ook nog eens onveilig. En uh, ik vroeg waarom hij dat had gedaan. Uh, en hij zei, ja, ik zat gewoon verstrengeld in een web van leugens... en ik kwam er niet meer uit. En ik wist niet meer hoe ik daar aan kon ontsnappen. Dus ja, ik nou, ja leugen op leugen. Dus je blijft je web... Uh, uh, spinnen En hij, hij wachtte ook van zichzelf. En ik zei tegen hem. Ik heb gezegd dat ik vrienden uh, zou blijven. Of dat ik zou willen kijken of er nog een relatie kan of niet. Maar als ik dat nu doe. Na wat ik nu weet. Dan kan ik mezelf niet eens meer in de spiegel aankijken. Dan wacht ik van mezelf. En dat weiger ik. Ik voelde me echt gewoon vies. Ik ben heel visueel ingesteld. Ik zag het echt voor me dat... Dat hij ook bij de ene naar binnen ging. En seks hebben. En dan weer eruit. En dan weer bij mij. En dan weer bij de volgende. En ik voelde me echt ranzig. Uh, ik zou dat nooit doen. En, en, en zeker niet als je niet zo'n afspraak hebt. Als je die afspraken hebt. Uh, ik geloof niet eens in monogamie. Maar we hadden wel afgesproken om een monogame relatie te hebben. Dus dan heb je die. En dan ga je niet... Uh, aan de lopende band vreemd en dan liet je daar ook nog eens over. Ja, dat was echt een van mijn pijnlijkste momenten van mijn leven. Was dat. Mm. Ja, nou, dat is het verhaal. Mm.
0: Hoe ja. heb je uiteindelijk afscheid van hem genomen? Want jullie waren al in therapie geweest, dit was het weekend van erop of te onder. Mm. Hoe, hoe sluis je dan uh, zo'n weekend af?
1: Ja. Allebei huilend en ik schreeuwend eigenlijk. En uh, uh, hij is uh, weggegaan. En toen was het klaar. Alleen ik had één probleem. Hij <laughs> organiseerde elk jaar een festival. En nou, hij, hij had een van de belangrijkste acts geregeld. En daar, daar, hij maakte ook, maakte ook onderdeel van het gezelschap. Wat uh, iets met theater en maskers zou komen doen. En... Uh, ik had nog maar een maand en dus ik zat echt in dubio van ik wil eigenlijk geen contact meer met hem, maar ik wil nog wel dat die mensen optreden en dus uiteindelijk uh, heeft hij het wel uh, doorgezet, ook al we hadden geen contact meer. Ik had hem gevraagd om het alsjeblieft toch door te laten gaan en niet omdat wij nu uit elkaar zijn, omdat om hun dan af te zeggen, want hij had het geregeld, dus hij is geweest. En, uh, uh, en toen zag ik hem weer voor het eerst. En uh, ja het was wel slikken om hem weer onder ogen te komen. En uh, alleen, uh, ik schrijf dus heel veel. En uh, ik heb ook gedurende onze relatie heel veel blogs gemaakt, ook over onze relatie. Dus nadat ik hem weer gezien had, voelde hij mij geroepen om hier ook iets over te schrijven. Dus uh, ik heb dat, mijn verhaal, wat ik net verteld heb, heb ik in een blog geschreven. En dat uh, heb ik gedeeld. En uh, ik was uh, wraaklustig. Dus ik heb niet zijn naam genoemd, maar ik heb wel de vrouwen wiens namen ik wist, die heb ik getekt in het verhaal. En uh, daar was ik niet blij mee. Want ook veel van zijn uh, collega's... die volgden mij... En, uh, op mijn social media. en Hij zei, ik krijg gewoon paniekaanval. Ik ben op het werk en ik voel me gewoon niet veilig. Wat heb je gedaan? En uh, zijn minnares... van uh, in het begin... die had hem ook gebeld. Omdat haar naam ook... Uh, ik had haar getagd. Dus... Uh, zij was meteen daarmee in verband gebracht. En... Uh, haar man of vriend werkte bij hem. Dus die minarest die, die ex minnares die, ja, die had iets te verliezen, haar relatie. En die belde hem plat. En hij belde mij plat. En ik had zoiets. Ja, goes around, comes around. Weet je. Ik bedoel, ik deel alle mooie verhalen en dan ga ik niet op je stoppen als het verhaal lelijk is en jij hebt het lelijk gemaakt. Maar hij was echt. Heel erg kwaad. En ik zei, ik haal het niet naar beneden. Maar ik kan wel die tekst weghalen. Maar ja, dat kwaad was natuurlijk al geschiet. En toen kreeg ik een ingeving van... Je moet bij hem langs. En uh, ik heb bloemen voor hem gekocht. Ik ben uh, bij hem langs gegaan. En ik zei, ik kom om te praten. En uh, hij was heel kwaad. En, kijk, ik ben zelf ook een uh, coach. Uh, ik... ik Lijkt mensen op tot coach. Dus ik weet wel hoe je... hoe je naar de diepte kan gaan... en echt van hart tot hart een gesprek kan voeren. Dus ik dacht... ik moet even door die... door die kwaadheid heen. En ik vroeg aan hem... ik hoor je maar alleen... wat raakt je nou zo, zo diep? Waardoor je zo emotioneel bent? En toen zei hij... Um, uh, dat ik nu zie uh, wat ik, uh, uh, hoe slecht het eigenlijk met mij gaat. En wat ik jou eigenlijk heb aangedaan. En dat raakt me, zei die. En dat was uh, de laatste keer uh, dat we gesproken hebben. Ja, en dat was
0: jaren geleden. Dat was een ontzettend verhaal. Waar heb jij alle kracht vandaan gehaald om het allemaal vol te houden? En op die manier... Uh, hm. Dan ook nog uh, met een bos bloemen daar naartoe te gaan.
1: Um, ik, uh, kijk, het, het ging zo slecht tijdens, oh, kijk, hij ging naar Palestina en uh, hij is gewoon heel egoïstisch. Hij zei, ik ga naar Palestina, maar, uh, op vrijwilligerswerk doen, maar waar ga jij dan wonen? Terwijl we samen woonden. Dus, en dit was uh, vlak nadat ik erachter was gekomen. Dat hij dus met die, die, uh, die gedrouwde vrouw vreemd was gegaan. Dus we hadden al een klap gehad daarvan. Hebben we overleefd. En de tweede klap kwam toen hij dus zei van. Hé, hey, ik ga vrijwilligerswerk doen. Maar waar ga jij dan wonen? En ik dacht, <laughs> we wonen toch samen. Want mijn huis was niet meer beschikbaar. Uh, dus, toen, dus ik had het al heel zwaar. En toen had ik ook geen huis meer waar ik in uh, kon wonen. En uh, ik werd eigenlijk steeds depressiever. Dus ik kreeg ook steeds minder klanten. En, uh, en hij was ook nog eens weg. Want hij ging heel veel malen naar Palestina. En, uh, en toen heb ik, uh, uh, ging ik uh, bij familie logeren. En op een gegeven moment was ik bij mijn zusje. En die heeft... Uh, en die, en die praat heel weinig... maar die zei tegen mij... wat de... en dan schot ze: is er mis met jou? Leg, het ligt niet aan hem... maar het ligt aan jou. Get your, get your effing life together. En... ik zat echt in een soort... ik zat echt heel diep. Ik ging toen ook naar een... een om te voorkomen... om nog dieper weg te zakken in een depressie... En toen zei dat zij, toen dacht ik, ja, ik heb niks meer te verliezen. Dus als alles kan en alles mag, want ik woon nergens, ik heb geen klanten meer en mijn vriend is weg en het gaat slecht. Dus wat heb ik te verliezen? Wat zou ik dan doen? En dacht ik, nou, dan zou ik over de hele wereld reizen en mensen inspireren... En ik heb altijd veel gereisd, dus ik heb een lijst gemaakt... van de top 30 mensen die ik heb ontmoet in de, in de afgelopen in de ja, tien, tientallen jaren daarvoor. Hallo, hallo, even een, een break. Hoe oud ben je? Je bent hartstikke jong. Ja, ik zeg altijd, ik ben leeftijdsloos, omdat ik het niet belangrijk vind. Maar ik ben, sinds mijn 17e, ik ben op mijn 17e begonnen met studeren... en sindsdien uh, ben ik zoveel mogelijk gaan reizen. Dus drie, vier, vijf keer per jaar en het liefst zo ver mogelijk weg... En ik ben heel contactueel ingesteld, dus ik kom altijd fantastische mensen overal tegen. En ik heb dus die, die lijst gemaakt van die mensen en ik heb dertig uh, mensen een bericht gestuurd. En binnen een half uur, ik heb geschreven, het gaat slecht met mij en, en mijn relatie, ik, ik weet niet meer waar ik het moet zoeken. I need a change of scenery, kan ik bij jou komen logeren en heb je misschien werk voor me dat bij me past. Binnen een half uur stuurde tien mensen terug dat ik welkom was. Over de hele wereld. En toen heb ik gewoon degene gekozen die het me het meest aanbood. Dat ik zo lang kon blijven als ik wilde. En dat ik zelfs zijn auto mocht gebruiken. Als hij maar gewoon zijn eigen werk nog kon doen. En, en hier komt het. Want je vroeg hoe ik het heb volgehouden. Mm -hmm. Hij werkte met alcoholisten. Uh, en uh, ik ben toen uh, meegegaan naar die... Uh, Anonieme meetings. En in die meetings waren daar mensen die op het podium stonden. Die hun verhaal deelden. Over hoe zij uit hun grootste misère zijn gekomen. En hun verhalen waren duizend keer erger dan mijn verhaal. En zij stonden daar gewoon stralend. En ik dacht, hoe doen zij dat? Ik wil dat ook. En toen ik dus naar hun verhalen luisterde. Toen herkende ik heel veel kenmerken en eigenschappen van... De, mijn vriend die ik toen nog had. En ik zei dat tegen die uh, vriend van mij. En die zei, ja misschien is hij uh, ook wel een alcoholist. Maar hij drinkte bijna niet meer. En later uh, ben ik het bij elkaar gaan plaatsen. Hij was een seksverslaafde. En uh, toen ik hem daar, mijn, uh, mijn vriend daarmee confronteerde. Toen het uh, zo slecht ging. Of toen het uit was gegaan. of, of Volgens mij toen ik het net had uitgemaakt. Uh, toen uh, ontkende hij het ook niet. En uh, hij zei alleen maar... Misschien heb je wel gelijk. Dus de reden waarom ik... Sterk kon zijn... Uh, of tenminste of zo, op zo'n manier met hem om kon gaan... Is omdat ik... Besefte dat er iets mis met hem was. Waar hij geen... Waar hij geen grip op had. Dat, hè, dat zeggen ze dus... Bij de alcoholisten... If, if, if they knew better... They would do better. En... Je gaat toch iemand die ziek is, ga je toch ook niet uh, uh, zeggen... Ah, waarom doe je dat nou? Waarom kan je nog steeds niet lopen? Nee, want die heeft een gebroken been. Dus daarom kon ik nog steeds uh, liefdevol naar hem kijken, ondanks de pijn. En, en je vroeg waarom ik de, waar ik de kracht vandaan haalde. Nou, ik vecht al sinds dat ik twaalf ben. En ik ben een, echt een hele goede vechtersbaas geworden. Dus uh, ik denk dat ik bijna alles kan overleven. Ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven. En ik moet ook eerlijk zeggen... ik heb ook wel echt een goed voorbeeld. Mijn moeder heeft twee keer kanker gehad. En ze zei... ze heeft volgens mij bijna 40 kuren gehad... Uh, van chemo. En ze zei elke keer als ze daar naartoe ging... ik ga naar mijn beterschapsfeestje. Dus ik denk dat ik dat wel ook... Uh, heb meegekregen. Die, die kracht... en die positiviteit... Naast die ervaring van, uh, van de jeugd.
0: Ja. Even nog, je hebt het over, uh, over verslaving. Zie jij verslaving als een ziekte? Um,
1: ja, een ziekte. Even kijken. Nou, ik, ja, ik zie verslaving als, als iets waar iemand niks aan kan doen. En waar, waar je... Kijk, ik heb nu, ik heb daarnaast zelf ook met uh, veel alcoholisten en drugsverslaten gewerkt. En ik heb, we hebben ook regelmatig mensen die in Narcotics Anonymous zitten en zo. Die bij ons coaching komen volgen om meer zelfliefde te bouwen. En uh, het is niet iets wat zij, het is iets wat ze is overkomen, waar zij niks aan kunnen doen. Dus...
0: Misschien... Ze zijn onschuldig.
1: Ja, ja, dat is misschien geen ziekte, maar wel. Ja, net zoals, kijk, sommige geloven die zeggen dat uh, homo's iets onnatuurlijks is. Iemand is gewoon zo geboren en die is niet zo geworden of zo. Dus ik zie dat met, het is niet hetzelfde, hè? homo en alcoholisme of drugsverslaving, maar het is geen
0: keuze, laat ik het zo zeggen. Het is gewoon zo. Mm
1: -hmm.
0: het, het is wat het is. Uh, dankjewel. Um, we gaan even terug naar het thema. Ontrouw. Er is nog een klein stukje wat ik uh, ook gewoon graag uh, van je wil horen. En uh, dat is een stukje waar ik van je toe straks zei. Ik ben één keer vreemd gegaan. Was dat hiervoor? Na nou, het hele verhaal met je ex? Of hierna? Uh, daarvoor. Bij iemand anders. Mm -hmm. Ja. Wil ik, dat ik daar wat over vertel? Ja.
1: Even kijken. Ja, ik, uh, ik was met een heel leuke man, uh, vind ik zelf. Uh, echt, uh, iemand die uh, uh, heel down to earth. Uh, een, een surfer. En uh, waarom ik dat nu is dat omdat ik heel vaak met intellectuele mannen ga. En ik vond het zo leuk dat hij wel slim ook slim was, maar ook heel erg verbonden met de natuur. En uh, Hadden een, ik had ook voor het eerst bedacht in mijn leven... van met deze man wil ik denk ik wel oud worden. En uh, uh, ik, was, ik ging heel veel naar strandfeestjes. En uh, ik was op één strandfeestje en, feestje, en daar was een man. En dat was zo'n aantrekkingskracht tussen ons. We bleven maar naar elkaar kijken. En het was gewoon een soort instant chemistry als het ware. En... Uh, en toen ging het ook gewoon nog goed tussen mij en diegene met wie ik uh, een relatie had, mijn vriend destijds. En uh, alleen ergens in die weken daarna of zo, uh, zat hij met wat dingen, wat familieproblemen, waar hij niet over kon praten en ook niet met mij kon delen of zo. Blijkbaar was het dus danig moeilijk. Dus ons contact was ook ja, wat minder goed. Uh, Even maar hoor. Maar dat was precies net voor nadat ik die man dan had ontmoet. En uh, wij hebben, uh, dus ik en mijn vriend destijds, wij hadden gezegd: we hebben, we hebben een monogame relatie, was de afspraak. En dan wist ik. En uh, toen vroeg die, uh, die server. Die, ja, uh, diegene die ik op dat feestje had ontmoet, die vroeg van. Uh, om af te spreken en gewoon alleen maar wandelen over het strand. Dus ik dacht, nou dat kan misschien nog net, weet je wel. Um, maar dat wandelen over het strand was een van de romantische wandelingen die ik ooit in mijn leven... of niet eens, een van de meest romantische ervaringen die ik in mijn leven heb gehad. En de, Dus ja... Er, er, was, er gebeurde, het was gewoon magisch. Dus uh, hij pakte mijn hand en dan liepen we hand in hand en toen gingen we door de duinen. En toen zei hij: uh, Kom, laten we even bij dit uh, meertje gaan zitten of zwemmen. Ik weet niet eens meer wat we allemaal gedaan hebben. Maar en op een gegeven moment, uh, ja, was zo een wandeling rond. Kwamen weer terug bij mijn huis. Ja, en de vraag is, en, en dan? En ja, toen? Dus. Uh, ik weet niet, ik was zo onder de, onder de betovering of zo. Dat ik hem mee naar binnen heb laten komen. Want normaal ben ik heel streng. Want denk ik uh, beter een goede, uh, hoe heet het? Uh, bouncer, hoe zeg je dat? De uitsmijter. Dan dat je iemand binnen hebt gelaten. En dat je het dan moeilijk moet gaan doen. Maar ik had hem dus binnen gelaten. En uh, nou, toen gingen we echt uh, gepassioneerd zoenen. Lagen we op de bank. Alleen toen was voor het eerst dat ik aan mijn vriend dacht. Want ja... Da, ik bedoel, dat andere was eigenlijk al uh, niet netjes, vind ik. Maar, uh, maar met zoenen en uh, intiem aanraken... Ja, dan ga je echt de grens over. Dan, moet je, dan weet je gewoon dat je daar niet overheen moet gaan. Dus tijdens al dat zoenen was ik de het aan mijn vriend aan het denken. Dus... En ik zei altijd, ja, vreemdgaan. Mensen die vreemdgaan en dan achteraf uh, zeggen, het was niks aan. Of het was het niet waard. of Ik vond het niet eens leuk. Ik, ik heb altijd over die mensen gezegd, het was de sukkels. En heb je het gedaan, heb je niet eens van genoten. <laughs> en toen dacht ik, ik ben nu net zo'n sukkel. Ik ben uh, iets aan het doen, wat niet is afgesproken, wat die mag. En ik ga niet er niet eens van. Want ik ben niet eens bij deze man. Ik ben bij mijn man. En, uh, en toen heb ik het dus afgekapt en uh, alleen ik voelde me wel slecht want ik had het gedaan dus uh, de volgende ochtend ben ik uh, naar mijn vriend uh, gegaan die woont bij mij in de buurt en uh, toen heb ik uh, alles uh, opgebiecht en uh, oh, he was not amused hij was echt uh, diep geraakt zag ik ja. en hij kon het ook niet allemaal in één keer verwerken uh, wat ik had gedaan. Ja, het is toch een vertrouwensbreuk. Uh, mm. En uh, een, uh, een paar maanden daarna, daarna heeft hij het uitgemaakt En ik. Hij heeft nooit willen vertellen waarom. Dus het kan daar iets mee te maken hebben. Maar het kan ook te maken hebben met die familieproblemen die hij had. Waar hij niet uitkwam. Wat hij niet wilde delen. Of iets anders. En. Uh, omdat ik wist dat ik dit uh, gesprek zou hebben, heb ik hem gebeld uh, en dacht ik, ik vraag het. Maar uh, ja, hij was overvallen door mijn vragen en hij zei: Ik ben op mijn werk. <laughs> ik zit allemaal mensen om me heen, vind je het goed? Uh, en hij zei, ik moet echt heel diep graven. Ik uh, vind je het goed als ik terugbel. Nou,
0: nah, ik heb het niet meer gehoord. <laughs> oh jee. En um, hoe heb je dit een plekje kunnen geven dan uiteindelijk? Zeker na alles wat er daarna... Um, wat je meegemaakt hebt hè, met, die, uh, met, met die andere vriend... waarvan hij dan... Uh... Hey, maar je gaf ook aan uh, dat uh, dat voor jou niet per definitie zo is... dat als je een relatie hebt, uh, dat je monogaam moet zijn... Klopt dat?
1: Ja, want kijk, uh, dus in die relatie waar ik dan uh, vreemd was gaan Of met iemand anders heb gezoend. Uh, uh, voordat ik aan die relatie begon, uh, had ik voor het eerst een datingseizoen. Ik ben echt heel serieus. Mijn moeder heeft uh, me opgevoed in de hoop dat ik als maagd het huwelijk in ging. En ik heb dat heel lang volgehouden. Alleen op een gegeven moment ging ik toch met... Uh, met een vriendje die ik had naar bed. En uh, uh, dus dat is niet gelukt. Uh, maar ik ben wel altijd heel serieus geweest. Ik zocht altijd naar de toekomstige vader van mijn kinderen. En, en als ik dan geen relatie had, dan, dan deed ik ook niks met niemand. Ik ging ook niet daten. Ik ging daten. Als ik met iemand ging daten, was het om een relatie te beginnen. En. Oh, wat was de vraag ook
0: weer? Sorry, ik ben mijn eigen draad kwijt. Mm -hmm. En ik stelde een paar vragen geloof ik weer samen, want dat is mijn specialiteit om nog een paar tegelijk te stellen. Is ook niet altijd even handig. Wat het met je gedaan heeft, al die ervaringen, en tegelijkertijd met de wetenschap van ben jij, uh, is een, 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 een relatie per definitie ja. monogam. Ik heb het.
1: Ja, dus... Uh, uh, ik heb een... Uh, uh, ja, dus, dat we, dus ik ben heel braaf opgevoed, laat ik het zo zeggen. En ik heb altijd serieuze relatie gehad, totdat ik een burn-out heb gehad. En toen dacht ik, uh, ik, heb al, ik heb toen, na die, tijdens die burn-out heb ik mijn hele leven opgeschoond. Ik ben nagegaan, wat zijn mijn dromen eigenlijk? Want dat wist ik niet. Ik ben mijn Elk jaar heb ik één droom gerealiseerd. En ik heb ze allemaal gerealiseerd. En op een gegeven moment dacht ik, dat is allemaal zwaar werk. Ik wil ordinaire fun. Gewoon plezier voor het plezier. Niet met een doel. Hey, en ordinaire fun is ook gewoon een film kijken, maar je kan ook seks hebben. Alles ertussenin. En, uh, dus toen had ik mijn eerste datingseizoen. Waarbij ik normaal gesproken liet ik mannen altijd mij benaderen. En dan zei ik ja of nee. En nu dacht ik: ik ga gewoon zelf kijken wie ik het leukst vind als we uitgaan. En de leukste die haal ik binnen. En ik was een soort sportvisser. Dus meestal ging ik dan met seizoenen zoenen en dan liet ik ze weer gaan, of zo. Ik nam ze nooit mee naar huis of ging bijna nooit mee. Uh, dus, uh, dus ik zat in die modus. En uh, toen ik dus mijn uh, deze vriend tegen, die, degene. Uh, die, dus de server tegenkwam. Toen zat ik nog steeds in die modus en toen vroeg ik aan hem. Hey, uh, zullen we een open relatie nemen? Want ik was daar altijd al nieuwsgierig naar, omdat ik en ik wilde ook heel graag vrij zijn. En ik dacht, nou, dat moet ik dan wel proberen? Kijk hoe dat is. Maar hij zei, hij keek me echt raar aan en hij zei, uh, nou, nee, ik wil gewoon jou voor mezelf hebben en ik heb geen behoefte aan iemand anders. En toen dacht ik, oké, okay, dus dan of ik heb nu een relatie of en als ik, als ik zeg dat ik dat niet wil, dan ben ik hem kwijt. Dus toen heb ik maar een monogame relatie aangegaan. Maar in het begin moest ik echt wennen. Want ik was zo gewend, als ik uitging, om te kijken wie is het leukste. En, en dan moest ik mezelf echt remmen om te beseffen... Oh nee, ik heb nu een relatie, dat moet ik niet meer doen. Nou ja, en ik geloof zelf niet in monogamie. Omdat, uh, kijk... Als je kijkt naar de cijfers, uh, volgens mij gaat het tussen de 50 of 70 procent van de volwassenen in Nederland vreemd. Misschien kloppen die cijfers niet precies, uh, maar het is wel in, ergens in die orde van grootte. Waarom komt dat? Omdat in mijn beleving, en ook als je kijkt naar, uh, naar dieren, ik snap dat wij niet per se dieren zijn, maar als je vergelijkt, dan de enige dieren die monogaam zijn, zijn geloof ik zwanen en pinguins of zo. Alle andere dieren gaan vreemd. En waarom zouden wij dan... Ik denk de enige reden waarom wij niet uh, vreemd gaan is omdat het cultureel uh, is opgelegd en bepaald. Het is onnatuurlijk en ik geloof echt in je ware natuur volgen. Dus waarom zou je daartegen ingaan? Dus ja, ik geloof niet uh, in monogamie. Ik wilde ook eigenlijk een open relatie met hem. Maar als je dan vervolgens... Uh, aan een uh, exclusieve relatie, dan moet je daar ook aan houden. Want um, ja, het gaat om de afspraken die je met elkaar maakt. En, en, en daarin moet je jezelf en elkaar respecteren, vind ik. En je kan ook tussentijds kijken of je de afspraken kan wijzigen. Dat heb ik ook één keer gedaan. Dat ik met iemand anders wilde zoenen en dat ik aan mijn vriend vroeg of hij dat oké okay vond. En hij zei: Ja, dat vind ik wel oké, okay, maar dan met de vrouw en dan wil ik ook meedoen ja en, en toen dacht ik ja nee dat was niet echt mijn vraag <laughs> dus nee maar dus, je kan ook tussentijd uh, renegotiëren om te kijken uh, ja vaak moet ik zeggen dat de meeste mensen willen niet aanpassen denk ik die hebben ja, het is een beetje
0: het klinkt als uh, gedurende het spelletje de spelregels veranderen ja,
1: ja maar kijk dat uh, toen ben ik, toen ik dat voorstelde, uh, dit was een van mijn eerste relaties, toen was ik net uit, uh, uh, klaar met studeren. Ik was nog super jong en ik zag echt een super, uh, god, man, echt een, een enorme player. Alleen, ik, ik, ja, ik was nooit stout geweest en zo, dus ik wilde zo graag en alleen maar zoenen, hè. niet eens met hem naar en mijn uh, vrienden zeiden zei dus dat hij dat geen goed plan vond maar ik heb het wel en toen heb ik het ook niet gedaan hmm. ik, kijk ik uh, ik vind uh, eerlijk want ik heb het over het hebben van niet monogame van een, uh, van een uh, open relatie voor mij is het allerbelangrijkste open communicatie dus ik hoef niet uh, eens per se met anderen uh, te gaan of te zijn voor mij is het allerbelangrijkste dat je je, dat je vrij kan voelen Um, ik heb een keer iemand die wilde met mij per se een open relatie en anders niet en toen zei ik oké okay, en hij is met niemand anders gegaan maar nee, het gaat gewoon om het gevoel van vrijheid, dat jij niet jezelf vastlegt en committeert aan iemand op een manier en dat je je daar alleen maar aan houdt omdat je dat hebt afgesproken, niet omdat jij dat uh, zo voelt en voor mij is het allerbelangrijkste binnen elke relatie, of het nou een open relatie is of een of een relatie waarbij je uh, afspreekt om monogaam te zijn open communicatie en ik denk dat te weinig mensen dat doen voor mij is dat het allerbelangrijkste dat je open en eerlijk zegt wat je voelt, denkt wat je verlangens zijn wat je grenzen zijn en dat is denk ik voor de meeste mensen heel moeilijk omdat de meeste mensen niet eens weten wie ze zelf zijn
0: uh, Shanti, we gaan al uh, een beetje richting het einde van, uh, van dit interview. Ik zit op puntje van mijn stoel en we zijn al lang niet uitgepraat. Maar gedurende, hè, ik hou wel een beetje de tijd in de gaten. Waar sta jij over een jaartje of vijf in, uh, in de context van de liefde? Er, waar hoop je op? Want je bent zo doelbewust ook bezig met wat je wil bereiken, waar je naartoe wil. Wat is je droom over vijf jaar? Waar sta je?
1: Ah... Over vijf jaar heb ik twee kinderen. Met een uh, tantrische koning. Ja. ja. En uh, uh, met wie ik oud en grijs word. En uh, die mij naar grotere hoogtes duwt. En andersom. Dus dat, uh, dat zei die shamaan in Bali. Die ik dus uh, had. Die zei, uh, hij zei: Ik ben zelf een. Uh, je kan mij zien als iemand die viool speelt. En hij zei, waarom zou ik nog met iemand anders viool gaan spelen... als wij geen symfonie kunnen maken? Dus ik ben dan met iemand met wie dat we beide muziek maken... en dat die twee trillingen of die twee tonen die we samen maken... ons naar grotere hoogtes brengen. En wat ik het belangrijkste vind van een relatie is... Uh, dat je altijd blijft werken aan jezelf en aan de relatie... En genieten. Dus, uh, en weet je wat het is? Het werk is nooit voorbij. En het is ook geen, je moet het ook niet zien als zwaar werk of vermoeiend werk. Want waar ik mezelf zie over vijf jaar is dat ik met iemand ben. Die het leuk vindt om elke dag nog nieuwe dingen te ontdekken over zichzelf. En te verdiepen uh, in zichzelf en met mij. En uh, ja, dat is mijn ideaal
0: dat klinkt alsof dat je inderdaad uh, elkaars hoofdprijs bent. En uh, dat klinkt voor mij heel goed uh, in mijn oren. Ik, en ik zie jou stralen. Dus wat dat betreft uh, past het helemaal bij jou. Shanti, bedankt. Bedankt voor je openheid. Bedankt voor je mooie verhaal. Bedankt voor je ontvangst.
1: Graag gedaan. Ik was een
0: uh, waar Genoegen was geheel aan, uh, aan mijn kant. En voor jou aan, uh, als luisteraar. Dankjewel voor het luisteren. Over twee weken is er weer een uh, Op zoek naar de liefde. Dit was een exclusieve serie, een masterclass over ontrouw. Eigenlijk ook gewoon een masterclass over de liefde. Vandaag Valentijnsdag. Ik wens je een ontzettend mooie, liefdevolle dag. En te beginnen met de liefde voor jezelf en de mensen om je heen. Fijne dag.